Keix en Alkione. Ook Salmoneus, de broer van Sisyphos, werd gestraft. Als koning van Thessaly liet hij zijn onderdanen hem aanspreken met Zeus. Om deze grootspraak luister bij te zetten, had hij een brug van koper laten bouwen, waarover hij met zijn strijdwagen in volle vaart overheen reed en zo het geluid van donder nabootste. Om het effect te versterken, werden er grote ketels achter de wagen meegesleept en gooide hij, bij wijze van bliksem, brandende fakkels in de lucht. Onnodig om te vermelden dat dit de toorn van Zeus wekte, die de koning met een echte bliksem doodde. Ook zijn stad werd getroffen en brandde geheel uit. Hij werd naar de Tartaros gestuurd en, net zoals zijn broer Sisyphos, veroordeeld tot een eeuwigdurende kwelling. Hun zus Alcione was getrouwd met de koning van Tragis, koning Keix, de zoon van Phosphoros, de ochtendster. Hun huwelijk was goed en vol liefde. Op een dag merkte Alcione dat haar man wat bedrukt was. Hij was minder spraakzaam dan normaal en dus vroeg ze hem of er iets mis was. Keijks vertelde dat hij lang niets van zijn broer gehoord had en dat hij zich zorgen maakte. Het liefst wilde hij het orakel van Apollon raadplegen, maar hij had gehoord dat de weg naar Delphi geteisterd werd door roverbendes. Hij zou ook het orakel van Klaros kunnen raadplegen, maar dat zou betekenen dat hij de Aegeese zee moest oversteken. Zijn vrouw versteende van schrik. Klaros lag aan de kust van Lydia, in Klein-Azië, en een reis over zee zou weken kunnen duren. Ze vroeg haar man van dit plan af te zien. Op het strand zag zij vaak wrakhout van schepen die vergaan waren. Het waren als planken van lege doodskisten waarover menig weduwe huilde. De zee kon zo woest zijn en wat had zij gedaan dat hij haar zo verliet? Met tranen in haar ogen keek zij haar man vragend aan, maar iets zei haar dat hij niet van zijn plan af te brengen was. Ze smeekte Keijks om haar dan mee te nemen, zodat ze niet wekenlang de kwelling van onwetendheid hoefde te ondergaan. De koning was geraakt door haar liefde, maar kon het niet toestaan. Een schip is geen plek voor een vrouw. Te gevaarlijk, met ruwe zeelieden die bovendien geloven dat een vrouw aan boord ongeluk brengt. Hij probeerde haar te troosten en beloofde terug te zijn voordat er een tweede nieuwe maan zou komen. De dag daarop begeleidde Alcione haar man naar de haven. Keix hield zoveel van zijn vrouw dat hij de reis wilde uitstellen. Maar het schip lag al klaar en de ingehuurde roeiers waren al aan boord. Het afscheid op de kade deed hun beide kelen verstikken van verdriet. Heel lang en innig was hun omhelzing. Kom snel terug, mijn zuis, waren haar laatste woorden. 
Ik zweer het bij mijn vader, de ochtendster, mijn Hera, antwoordde hij en ging aan boord. Urenlang heeft Alkione met betraande ogen staan turen hoe het schip oostwaarts ging, kleiner en kleiner werd en tenslotte over de horizon verdween. Terug in het paleis wilde ze niemand zien, verdween naar haar slaapkamer en bad tot Hera om haar man te beschermen tegen de gevaren van de zee en haar vader Aeolos, de god der winden, om het schip snel naar zijn bestemming te blazen. Keix stond op het achterdek en zag de kustlijn verdwijnen. Hij kon nog net het hoogste torentje van zijn paleis zien, daar waar zijn enige liefde op hem zou wachten. Halverwege de middag stak er een westenwind op, dus gaf de schipper de opdracht dat de roeiers mochten stoppen en de zeilen gehesen moesten worden. Meteen begonnen de zeilen bol te staan en kon men voelen hoe het schip krakend versnelde. Het was de vader van Alkione, Aeolos, de god der winden, die het schip naar Klein-Azië deed snellen. Tevreden dacht koning Keix dat hij spoedig in Klaros zou zijn en dus eerder de terugreis kon maken om zijn geliefde te omhelzen. Maar Zeus besliste anders. Geen andere god, ook geen halfgod, en helemaal geen sterveling mocht zichzelf of de ander Zeus of Hera noemen. Hij kon deze blasfemie niet onbestraft laten en gelaste Aeolos om de wind te laten aanzwellen tot een storm, zodat het schip zou vergaan. Maar deze wilde dat zijn dochter niet aandoen. Hij liet de wind flink in kracht toenemen, maar net niet genoeg dat het schip in gevaar kwam. Zeus doorzag het en in zijn ergernis wierp hij een bliksem om een orkaan te veroorzaken. Maar de bliksem trof de mast met een oorverdovende knal. Het breken van katrollen, het zwiepen van touwen. Voordat iemand besefte wat er gebeurd was, ging het grootste deel van het teugage overboord. Het schip denderde verder, waardoor de mast met zeilen in het water als een anker met een luid gekraak de romp uiteenscheurde. Alles ging in een draaikolk ten onder. Door zich vast te houden aan een drijvende balk ontsnapte Keix hieraan. Urenlang bleef hij drijven, terwijl hij dacht aan zijn vaderland en aan zijn broer. Het koude water deed zijn spieren verkrampen. Zijn grootste angst was nu dat hij nooit meer zijn Alkione zou zien. Hij bad tot de goden zijn lichaam naar het toe te laten drijven zodat alleen zij zijn dode lichaam liefdevol zou begraven. Hij liet de balk los, prevelde nog één keer haar naam en ging onder. In het kasteel van Tragis werd Alkione plotseling wakker in een koud bed. Ze had een naar voorgevoel en bad wederom tot Hera, de godin van het huwelijk, om haar man te beschermen en veilig thuis te laten komen. Hera zag dat het al te laat was en stuurde Iris om Hypnos, de god van de slaap, te vragen 
Alkione voor te bereiden op het ergste. Hypnos gaf Morpheus, een van zijn duizend zonen, opdracht om zich als haar man in haar droom te openbaren. Toen Alkione weer sliep, verscheen hij als de verdronken Keix voor haar, lijkbleek, naakt en nat. Mijn lieve koningin, ken je mij nog? Ik ben het, Keix. Ik leef niet meer, de zee heeft mijn leven genomen. Maar ik heb de goden gevraagd mijn lichaam naar je toe te brengen. Alekione kwam overeind en wilde hem omarmen. Mijn lieve man, wacht op mij. Laat me met je meegaan naar het dodenrijk. Op het moment dat ze hem omhelsde, verdween de schim en merkte ze dat ze wakker geworden was. Ze spoedde zich naar het strand en tuurde over de donkere, vrede zee. Opeens zag zij in de verte een lichaam drijven, wat op het punt stond aan te spoelen. Ze rende erheen, haar hart bonsde, en met elke stap groeide de zekerheid dat het haar keijks moest zijn. Toen ze het zeker wist, rende ze nog harder, en plots, als door een wonder, raakte haar voeten het zand niet meer. Ze vloog op haar man af en landde op zijn borst. Met haar vleugels wilde ze haar koning omarmen. Keix, ik ben het, Alkione. Hera voelde dat ze tekort geschoten was en had haar in een mooi ijsvogeltje veranderd. Het vogeltje op de borst van de verdronken koning liet een klagend geluid horen. Keix. Nooit zal duidelijk worden of Keix het echt voelde, of dat het een golf was die zijn hoofd iets naar haar toe bewoog. Ontroerd door dit schouwspel voelde ook Zeus zich schuldig door zijn al te zware straf en liet de geest van Keix ook in een ijsvogel omhoog komen. Het koningspaar, zo prachtig in de liefde herenigd, vloog weg. Ze vonden een plek om een nest te beginnen dicht bij de waterkant. Als prachtige vogels beminden zij elkaar. En als Alkione begon met broeden, wist zij dat haar enige liefde altijd terugkwam met visjes in zijn bek. En als haar kuikens bijna uitkwamen, hield haar vader Aeolos voor tien dagen de wind kalm, zodat er geen golven waren die zijn kleinkinderen konden bedreigen. Sindsdien heet dit jaarlijks terugkerend verschijnsel van windstilte de Halkion-dagen, de dagen van Alkionen.